0: Ja, hallo, liebe Kinder, hallo, liebe Erwachsene. Ich probiere jetzt mal fehlerfrei einen Bibel, einen Predigtext zu lesen. Ähm, auch wenn ich ja gerade reingehetzt komme, ich probiere es noch fehlerfrei. Ähm, so ein bisschen wie in der Schule vom Vorlesen. Genau, und da steht in Matthäus 18, Vers 1 bis 5. Also noch nicht ganz so lang. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder wertet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinen Willen aufnimmt, der nimmt euch auf, der nimmt mich auf. Oh, ein Fehler. Ja, die äh,
1: Schule beginnt erst morgen, deswegen ist das heute noch nicht so schlimm. Aber vielen Dank. Ähm genau, also heute, ähm, anlässlich... Ähm, der Kindersegnung heute, ist natürlich, brauchen wir auch irgendwie einen Text, der damit zu tun hat. Und äh, Jesus ähm, redet viel auch über Kinder. Und äh, ich finde diesen Text ganz schön, weil er nämlich etwas in den Fokus rückt, äh, was vielleicht nicht immer so offensichtlich ist. Äh, natürlich erstmal Kinder, aber Jesus meint hier noch weitaus mehr. Die Frage und das Kind. Also äh, die Jünger stellen sich die Frage, wer ist eigentlich der Größte, ne? Und ich weiß nicht, ähm, Kids, wie ist das bei euch? Gibt es manchmal so in der Schule oder im, in der Kita äh, so die Frage, wer der Schnellste ist, wer die Schnellste ist, äh, wer schon schreiben kann oder wer, wer schon wer auf einem Bein hüpfen kann? Wer Pfeifen und Schnipsen ist so ein Ding. Okay, ja. Daher jedenfalls. Irgendwie ist immer so ein bisschen, ne? man will immer ein bisschen wissen, wer ist der Größte. Das machen übrigens nicht nur die Kinder. Golda? Jetzt willst du was sagen? Was? Was? Okay. Ach so, die sagen das einfach. Ja, die, die, die sagen das, obwohl sie gar keiner wissen will, ne? Ja. Ich will jetzt weitest, okay, alles klar. Na, jedenfalls, das machen aber nicht nur Kinder, das machen auch gerne Erwachsene. Aber jedenfalls, das ist, was hier diese Jünger gemacht haben, ne? diese jungen Männer. Und die haben so gedacht, äh, okay, wer ist denn jetzt wichtiger? Wer ist denn hier der Größte? Wer ist denn der aus dieser Gruppe, der das meiste Sagen hat, äh, der, ja, der irgendwie vielleicht der beste Freund von Jesus ist? Ähm. Und wie schon gesagt, äh, das, machen, das machen hier die Jünger und vielleicht ja kennen das auch viele, Kinder, aber auch viele Erwachsene, ja, irgendwie, oh wow, da warst du im Urlaub oder das hast du am Wochenende gemacht, äh, ah ja, okay, ähm, da geht dein Kind auf die Schule und so weiter, ja, also äh, sehr viele Dinge, die man so im Flüchtlingen vorbeigehen, miteinander abgleicht und dann so denkt, okay, der ist größer, der ist weniger wichtig und so weiter. Ähm, diese Frage hier von den Jüngern ist ganz interessant, denn eigentlich ähm, zielt sie nämlich auf, darauf ab, ja, auf, 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 auf Macht und auf äh, Prestige und auf äh, ja auf Ansehen, so wer ist wichtig. Äh, die Jünger fragen jetzt nicht, Jesus, äh, sag doch mal, was ist denn so dein Kernanliegen? Worum geht es denn so in deiner Botschaft, in deinen Geschichten? Was ist denn daran ganz wichtig? Sondern sie fragen, äh, okay, äh, da in deiner neuen Welt, äh, wie können wir da mit zu den ganz oben gehören? Ne? Wenn es in, einem, wenn du von einem Königreich sprichst, da gibt es ja auch Könige und Fürsten und obere, Wie können wir zu denen dazugehören? Also es steckt, ja, hier schwingt irgendwie auch so ein bisschen in dieser Frage, schwingt auch ein bisschen mit die Suche nach Anerkennung. Wenn ich jetzt nur so wichtig bin wie alle anderen, ja, dann bin ich ja nur normal wichtig. Ich will aber schon noch ein bisschen wichtiger sein. Und in dieser Frage steckt ja, viel tiefer und menschliches Leben. Äh, vielleicht auch gerade so äh, da, wo wir vielleicht ja so einem gewissen Glücksdiktat unterliegen, nämlich dem Zwang, plötzlich immer glücklich sein zu müssen, so einem Sch Druck ständig, alles richtig zu machen, erfolgreich zu sein, ähm, vielleicht auch mein Kind bestens zu begleiten, als Kind vielleicht auch bestens zu funktionieren ähm, ja oder mich auch immer selber ständig weiterentwickeln muss, äh, ja, irgendwie immer irgendwas zu tun, damit ich mir so Anerkennung verdiene. Und man hat irgendwie ja auch so das Gefühl, dass es immer in der eigenen Hand liegt. Ja? Man müsste sich nur die richtige App installieren, irgendwie das richtige Buch lesen, das richtige Tutorial anschauen, mit den richtigen Leuten rumhängen und irgendwie dann wird man glücklich, dann hat man Erfolg. Aber irgendwie... Die Thematik äh, scheitern, unglücklich sein, Leid, das Kleine, das Schwache, das wird da irgendwie nicht mit einbezogen. Ja? Und alle, alle wollen wir irgendwie vielleicht ja, geliebt sein. Vielleicht ein bisschen mehr als die anderen. Ein bisschen wichtiger sein. Wichtiger als die anderen. Einen kleinen Sonderstatus haben. Äh, vielleicht so direkt den Platz neben Jesus. Äh, wollten die Jünger haben. Und äh, Vielleicht auch so, ja, okay, Jesus, wenn wir dann im Himmel wohnen, könnten wir da nicht irgendwie vielleicht so das, das, das schönere Zimmer haben. So. Aber in all diesen Erwartungen, in all dieser Gemenglage, was sagt Jesus, was ist seine Antwort? Und das ist nämlich ganz spannend. Seine Antwort ist ein Kind. Man würde doch erwarten, dass Jesus irgendwie sagt, okay, jetzt prämieren wir mal den Mitarbeiter des Monats, Jünger XY, der hat äh, ganz tolle Arbeit gemacht, der hat äh, mit 30 Leuten äh, über, über mich gesprochen und äh, hat irgendwie zwei, zwei neue Anhänger gestern gewonnen und so weiter. Aber das macht Jesus nicht. Er rückt ähm, ein Kind in den Mittelpunkt und sagt, werdet so wie dieses Kind. Und nehmt euch dieser Kinder an. Und das ist vielleicht ziemlich beschämt, ja, weil die Jünger bekommen hier keine Auszeichnung, sondern sie bekommen eher eine, ich sag mal eine Lehrstunde. Es ist aber auch erstaunlich, denn in dieser Kultur also sah es noch ein bisschen anders aus, äh, ein, bisschen, ein bisschen dunkler und düsterer für die Kinder. Und in dieser Kultur rückt Jesus die Kinder in den Mittelpunkt. Das war damals eine totale Erwachsenengesellschaft. Ja, da gab es keine, keine Buntstifte, wenig Recht auf Selbstentwicklung keine Kinderzimmer voller Spielzeuge, keine außerführlichen Kindergeburtstage und schon gar nicht Konfetti. Und Jesus wertet ja, diesen unglaublich düsteren Status von Kindern damals sehr stark auf, indem er sagt, das ist euer Vorbild. Werdet so wie die Kinder. Kinder haben nämlich auch kein Empfinden, keine Einschätzungsgabe für sozialen Status. Kinder spielen einfach zusammen, wenn sie irgendwie die gleichen Interessen haben. Ähm, sie äh, freuen sich mit Kindern an, reden mit Kindern äh, und gucken nicht, äh, wo kommt das Kind her, was hat es an. Äh, also diese permanente Abwägungsmaschine, die vielleicht die Erwachsenen schon immer in ihrem Kopf haben, äh, okay, Vorsicht, Capri-Sonne, oder äh, das und das. Man schließt sehr schnell von Äußeren auf, auf die Person und dann äh, sagt man, okay, das ist jetzt gut für mich und das ist nicht, mit dem möchte ich Zeit verbringen und mit dem nicht. Diese, diese permanente Abwägungsmaschine haben Kinder nicht. Ähm, sie denken nicht über Sonderregelungen, äh, über das Einzelzimmer nach. Äh, und Jesus sagt, werdet so pur wie diese kleinen Kinder. Und deswegen sind ja auch kleine Kinder so, so ein Segen, weil wir das an denen sehen können, dass sie noch ein bisschen frei von diesen sozialen Barrieren sind, die uns heute vielleicht immer so ein bisschen gefangen halten. Und das ähm, ist auch ähm, für mich äh, so die Frage, was bedeutet das, wenn Jesus das Kind in den Mittelpunkt rückt, was bedeutet das auch so für unsere Beziehung mit Gott? Können wir diesem Gott so komplett begegnen, schon fast wie so ein hilfloses Kind, was immer von anderen irgendwie auch abhängig ist? Stellt euch so ein kleines Baby vor. Oder denke ich sehr oft, ja, eigentlich bin ich doch schon sehr erwachsen. Ich bin gar nicht so abhängig, ich brauche das gar nicht so sehr. Vielleicht mal ein kleines Update, Gott als so eine kleine Ergänzung, ein kleiner Zusatz, ein kleiner Ratschlag von Gott, aber sonst kriege ich das schon eigentlich alles ganz gut selber hin. So hilflos zu sein wie ein Kind vor Gott. Kannst du das? Wenn das nächste Mal ein kleines Kind so dir über den Weg rennt und du siehst das so auf Eltern zu rennen, dann, dann überlege mal, äh, ob du so auf Gott zu rennen würdest. Ob du äh, dir so, ja, ob du so hilfesuchend ja wäre, werden kannst wenn es äh, so das Gefühl hat als würde man gefüttert werden müssen äh, oder als hätte man gerade eingepullert und bräuchte mal die Hose gewechselt äh, können wir so Kinder werden vor Gott so hilflos wie ein Kind so vertrauensvoll auf die Eltern hoffend und Jesus macht sogar das zu einer Bedingung. Er sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder. Also es ist irgendwie ja, fast der Eintrittsschlüssel in, dieses, in diese neue Welt Gottes. Jesus macht ziemlich viele Aussagen darüber, wie man in das Himmelsreich Gottes kommt. Und bei Erwachsenen macht er immer irgendwie, kommen da immer ein paar Bedingungen mit. Bei Kindern, aber gar nicht. Ja, also die Pharisäer, denen ihr Problem ist die Religiosität, die Reichen, denen Problem ist das Geld und so weiter, aber bei Kindern stellt er keine Einschränkungen. Werdet so wie die Kinder, habt dieses Vertrauen und ihr kommt in diese neue Welt Gottes. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Also solange ich nicht werde wie dieses Kind, wenn ich nicht umkehre, wenn ich mich nicht bewusst abwende davon, nach Prestige, Anerkennung, Sonderstatus, nach meinem Vorteil zu suchen, dann äh, kann ich nicht da reinkommen. Es muss hilflos werden, so pur auf die Beziehung mit Gott zurückgeworfen. Wendet euch den Kleinen zu. Ähm, Jesus verwendet hier im fünften Vers noch ein anderes Wort für Kind. Und das ist nicht nur einfach Kind, sondern es meint auch das Kleine, das, das Schwache, das Marginale, das Arme, das, was am Ende der sozialen Leiter ist. Ähm, oder vielleicht in deinem persönlichen ähm, Sozialsystem steht. Jesus fordert also uns auf, diese Leute auch aufzunehmen, uns mit denen zu identifizieren, diese anzunehmen, uns, ja, die zu unterstützen, sie als Gäste zu empfangen, sie zu akzeptieren, sie zu bejahen, liebevoll offen zu sein. Und darin liegt auch eine Begegnung mit Jesus. Wer solch ein Kind aufnimmt, der nimmt auch mich auf, sagt Jesus. Okay, Gedankenstrich. Was interessant ist, Jesus findet es gar nicht so schlimm, dass die Jünger fragen, oh, wie kann ich die wichtigste Rolle spielen? Er sagt nicht, äh, seid nicht ambitioniert, ja? Lasst das, seid lethargisch, kann euch alles egal sein, sondern er sagt, okay, ihr wollt eine Rolle spielen, ihr wollt Einfluss, ihr wollt wichtig sein, dann macht euch klein, dann werdet so wie die Kinder. Dann tut so, als würdet ihr nicht danach streben, wichtig zu sein. Also er kehrt es genau um. Um menschliche Größe bedeutet bei Jesus, sich, ja, sich selbst klein zu machen und um die anderen groß zu machen. Nicht in meinen Status zu investieren, sondern auch in den der anderen. Und ich finde, das ist vielleicht auch das, es wurde ja am Anfang so diese Care-Arbeit genannt, das, was glaube ich viele Eltern auch schon toll machen, dass sie vieles aufgeben, viel in andere investieren und auch viele ja, Freunde drumherum das oft tun, äh, nämlich die Kleinen groß zu machen und auch das schon ist ein Segen und deswegen steht diese Geschichte heute hier im Mittelpunkt.